0: Olá amigos, eu sou o Cristian Sérgio e esse é o podcast do Programa Alta Rotação. Um programa que traz para você informação, novidades, entrevista, diversão e tudo relacionado ao mundo do automóvel.
1: Programa Alta Rotação. Oferecimento Autêntica Vistorias. Billy e Jeep Colorado. Billy Car de e Pintura. Com mais de 40 anos de mercado, a Belicar atende todas as seguradoras e particulares, sempre deixando seu carro como novo, do jeito que saiu da fábrica. Com profissionais treinados e mão de obra especializada, a Belicar está pronta para reparar o seu carro. Belicar, rua Silva Jardim ou 97, WhatsApp 13 3345 1020. Venha conosco tomar um café e conhecer a Belicar.
2: Não importa como está o tempo. O que importa é não perder tempo. Siga seus instintos no asfalto, na terra, na lama. Compass Limited Flex, bônus de até 16 mil reais no seminovo. Jeep Renegade Esporte Automático a partir de 77.990 com seminovo na troca. Vem pra vida. Vem pra Jeep Colorado. Rua da Constituição 532, Santos. Consulte condições da concessionária. No trânsito, dê a vida. Bom dia,
0: amigos, ouvintes da assim, 103,7, você que assim como eu, é apaixonado por carros. Está no ar mais um Alta Rotação. E você que nos ouve, participa do nosso programa através do WhatsApp da rádio, que é o 98181-1016. Tire sua dúvida, mande sua crítica e faça também parte do nosso programa. Repetindo o WhatsApp para sua participação, nove oito Não deixe também de seguir e acompanhar o Alta Rotação nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal do YouTube. Basta digitar Alta Rotação Santos. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. No programa de hoje vamos ter mais um recall. Fobia no trânsito. Reabertura das autoescolas, participação da Carolina Vila Nova e aqui comigo no estúdio o Paulinho do Auto Center Imigrantes. Bom dia, Paulinho. Bom dia,
3: pessoal.
0: Vamos falar hoje um pouquinho de das coisas do Auto Center, inclusive a, a sua nova reinvenção, né? <risos> Paulinho, agora cuidando da parte interna do carro. Com essa pandemia a gente tem que cuidar de outras coisas, né, Paulo? Bom, pessoal, vou começar o programa de hoje como vocês gostam, com o nosso famoso puxão de orelha. Então, nesse quadro a gente traz aqui algumas reclamações, críticas que recebemos dos nossos ouvintes tanto por e-mail também como as nossas redes sociais, reclamações referentes ao trânsito, né? Aquelas coisas da nossa região, ruas sinalizadas, o pessoal dirigindo mal no trânsito e fazendo algumas coisas que a gente acha que tem que ser resolvido esse problema. Então o meu puxão de orelha vai ser de novo um resumo das broncas que a gente deu nos últimos programas. Então, por exemplo, dirigir falando no celular, tá aí uma coisa que insuportável sair com o farol apagado à noite, a gente tem que falar nisso, né Paulo? Muito, muito. <risos> com o painel do carro é eletrônico, mas a gente não liga o farol, então muita gente sai à noite com o farol apagado. E olha que os carros novos tem um sistema automático, é e muita gente não mas usa. Mas ninguém põe, né? Dirigir o carro com um cachorro no colo. Puta, Fato, essa, né? essa é outra, né? Criança solta no carro, no caso de um acidente, bicho, isso vai... E agora é obrigado o uso da cadeirinha. Então pessoal, vamos tomar cuidado com essas coisas, porque infelizmente é uma coisa chata pra caramba e muita gente vive reclamando. Paulinho, prazer ter você de volta aqui. Tamo junto. Vamos começar aí, né? A gente tivemos aí lá. um período bastante complicado, que não só na saúde, mas também principalmente pelo comércio em geral, né? Ficou tudo parado. Então, mesmo com essas restrições, parece que a coisa começa agora a querer voltar ao normal, mesmo que andando devagarinho. Como é que foi pro alto centro de imigrantes esse período conturbado?
3: Vamos lá. Apesar de não ser obrigatório, né? Fechar a gente que a gente, a área da mecânica, né? Ficou liberada, né? Mas o, o povo parou, né? O trânsito parou, o movimento parou, muita gente parou. Então, muita gente até fala, ah, vocês ficaram abertos, ficamos abertos, mas o movimento caiu muito para todos. Não só para quem ficou fechado, imagina a gente ficou aberto, mas caiu o movimento, né? Sim. Eu, eu sempre digo o seguinte, a gente tem a, a, a grata né, ideia sempre de reinvenção, né? Então, a gente se reinventou. Realmente a gente parou para pensar um pouquinho o, o que fazer, né? E a gente já vinha há um bom tempo já trabalhando com um serviços de higienização, essa preocupação com a higienização do veículo, preocupação com a do ar-condicionado, todo mundo hoje anda com o vidro fechado, o carro tá sempre fechado, né? E a gente já vinha há um certo tempo trabalhando com produtos é, diferenciados. Coisa que a gente
0: sabe, mas o que cria de ácaro dentro do carro é um absurdo, né? Justamente,
3: a quantidade de partículas dentro do veículo chega a ser maior do que fora do veículo, né? Porque o veículo fica parado, fechado. É igual você abrir um armário e mexer aquela gaveta que tá muito tempo sem mexer, né? Renite alérgica na certa, né? E o carro é a mesma coisa. E a gente acabou se reinventando, a gente acabou indo pro lado do, da limpeza a vapor, né? A gente foi atrás, corremos atrás até que você falou, né? Por, na época da, da crise a gente gastar mais dinheiro. Realmente a gente foi por, contra isso, né? A gente acabou adquirindo uma máquina de vapor para fazer higienização no vapor dos veículos e isso trouxe muito cliente preocupado, aqueles esperados, né? O pessoal mesmo preocupado com higienização e isso acabou trazendo clientes a loja. É um novo nicho, né? Com certeza. E aí a gente mostrando o, a coisa de, de serviços que a gente tinha sobre higienização interna, desandor funcionado, lavagem da caixa evaporadora que é um, que é um, serviço, um serviço todo de, totalmente diferenciado que a gente faz na nossa casa hoje, né? Que a gente é. lava a evaporadora de casa, né? Lógico. E no carro também tem ninguém fazer essa limpeza. O pessoal só trocava aquele filtrinho, né?
0: Então, normal, né? O da e, frente, e, o da e caixa, tem que e... botar embaixo do painel. Ninguém sabe ninguém disso. Ninguém sabia
3: disso. Então a gente acabou com isso. Com o vapor trouxe muita gente querendo Lim... é essencial a troca desse fio, Querendo limpar, lógico, preocupado com tudo isso, e isso deu um boom, graças a bom Deus, e aí trouxe bastante clientela, e, e aí acabou se mudando o nicho. Então, na verdade, de, de auto-center, né, <risos> a parte forte de, de injeção eletrônica, de, enfim, de final de pintura, voltou-se para a parte da... Higienização interna, né? E com isso o pessoal acabou, acabou aproveitando. Ah, o carro já tá aí parado mesmo. Acabou, então dá uma faz a mecânica, faz, aproveitou pra fazer uma finaria, uma pintura. Ele tá acaba tudo. abrindo o leque
0: de cliente, né? Com certeza. E aí a se
3: reinventando, não tem o jeito. O lema
0: né? é continua mesmo? Gaste com a preventiva para não gastar com a corretiva? Com
3: certeza. Gaste por amor <risos> para não gastar com a dor. <risos> é
0: isso aí, funciona, né? Muito. Agora, Paulo, é, a gente já. Você vê, você começa a enxergar que mesmo, ou sentia essa aparente retomada do mercado e da economia, Sim. ou ainda tá devagar?
3: Não, não, retomar, a, a gente nota que o pessoal tá voltando com força, tá? Ou, pelo movimento a gente consegue ver, eu, eu meço bastante pelo tipo de serviço, tá? Então, há um mês atrás eu tô fazendo sua higienização, lavagem de motor, lavagem interna, e aí fazendo o cliente deixava o carro e esquecia o carro na loja, causa da, da pandemia tá, Entendi. então, meu, eu tive que aumentar o número de vagas porque o pessoal não queria nem ter o contato tá, tá com a gente, Tá né? a é, quase faltou pouco, viu? Mas a gente vê agora a retomada do pessoal que tá vindo realmente, o tipo de serviço muda, né? Tá. O cara quer linha em balancear, o cara quer cuidar de uma injeção quer trocar uns filtros, quer trocar o óleo, por quê? Voltou a usar novamente o veículo, então você vê que muda o tipo de nicho de serviço, né? Mas a parte da higienização continua forte. Com os firme e forte, firme e forte. Foi feita até uma contratação recente agora de um funcionário justamente para estar dedicado nisso e aí, graças a Deus, estamos trabalhando até com agendamento, né? Oh, podemos fazer uma matelinha
0: né? lá para mostrar isso aí. É legal,
3: né? bem diferenciado, viu? é fazer. bem legal, cara.
0: Bom, a gente vai ouvir uma musiquinha e já volta batendo mais um papo com o Paulo e trazendo mais notícias para vocês do Mundo Motor. Pessoal, as autoescolas começam a retomar as atividades. Após três meses de paralisação As atividades no centro de português, começam a ser retomadas Gradualmente, com o uso da tecnologia e protocolos com os cuidados específicos para evitar o contágio do coronavírus. As aulas práticas foram iniciadas e é exigido que tanto o instrutor quanto o aluno usem máscaras e façam a higienização das mãos antes de entrar ou sair das aulas. E o carro deve ser todo higienizado com álcool gel, tem que ter capa nos bancos, além de permanecer com os vidros abertos durante todo o percurso. Fica proibida a utilização de ar-condicionado e também de algum acompanhante, porque antigamente podia fazer aula e levar o pai, a mãe para ver, né? Hoje não, não pode mais. E as aulas teóricas também já foram reiniciadas. Para a primeira habilitação, as aulas serão remotas ao vivo, dadas pelos instrutores. Já aqueles que passam por reciclagem receberão conteúdo pela internet, no modelo de educação à distância. A autorização para realização dos cursos teóricos e práticos eh, também permite que os novos, novos municípios sejam a partir dessa chamada da fase 2, né? Do governo do estado de São Paulo. Caso isso regrida, as autoescolas vão ser fechadas novamente. De novo. Mais uma vez, né? Agora, Paulo, está falando da higienização aí da parte interna e tal, mas tem uma novidade aí que com o mesmo equipamento parece que dá para dar um trato no carro. É, ou... é, a,
3: rein, é a reinvenção da reinvenção, né? <risos> o intuito de comprar foi justamente para higienizar os veículos, né? E a gente descobriu que o vapor é um grande aliado na limpeza do motor, na, além da higienização, a gente lava o carro, é impressionante, cristian a gente olhar o carro, o brilho que dá, parece que você encerou o carro, só não sei se é a temperatura. E
0: lavando a, com a... com o vapor. O, vapor. Então,
3: aí, o intuito foi comprar para higienização, tá? para Justamente pra cuidar da higienização. E aí depois foi se descobrindo que o vapor é uma ferramenta hoje... Caríssimo, na verdade, mas é totalmente diferente para lavar tanto o veículo externo que faz os cantinhos de porta. Você consegue fazer aqueles cantinhos que incomodam, que você teria que com o algodãozinho limpar, sabe? E a gente consegue fazer e um aliado muito bom que foi que para poder lavar o motor. Então aquela gordura, é. óleo, sujeira, com a VAP você espalhava tudo, com aquele mundaréu de água você não conseguia nem ver o que, que era, né? É. E por vapor não você consegue fazer detalhadamente e é onde fica sensacional. E lógico, o pessoal tem medo de lavar motor, né? E hoje, com vapor, você consegue deixar o motor sensacional, limpinho. Pô, legal, mano. E isso tem alguma diferença lá? Ah, muito, Tipo o né, preço? Não, vou te falar, uma, uma lavagem de motor que eu cobrava em torno lá de e setenta eu até baixei, tá? Porque ficou, na verdade, mais criterioso, mas eu não uso produto químico agora, então consegui reduzir os custos, na verdade. Né? Hoje, uma lavagem de motor custa 149 reais, né? E fica muito melhor do que eu fazia, porém, não uso mais produto químico, né? Legal, pessoal.
0: A gente já volta a falar com o Paulo. Deixa uma notícia para vocês que a Volkswagen lançou o novo Nivus, né, numa venda especial. Começou com a pré-venda e vendeu 1200 unidades em poucas horas. Então, o mais novo modelo da Volkswagen Nivus já é um sucesso de vendas. O lote destinado, né, que já se esgotou, esse lote da pré-venda. Então o que acontece? Esse primeiro lote exclusivo dos para o site esgotou em apenas 7 minutos após a abertura dos pedidos. Foram 1200 carros no total. Isso é uma conquista para a Volkswagen, ainda mais por se tratar de um lançamento que ocorreu durante um cenário de incerteza, feito totalmente por meio digital. E sem que ninguém, ou nenhum cliente, ou jornalista pudesse ter andado no carro. Então o que acontece? Lembrando que para os clientes que não conseguiram adquirir o Nivus na pré-venda, é, foi possível adquirir o seguinte numa, ou na concessionária, através do pedido que vai demorar para chegar, ou então em função disso, a Volkswagen disponibilizou mais mil unidades também na pré-venda. Acontece que essas mil unidades também já, já foram, já foi tudo. Então o que acontece? Os benefícios continuam os mesmos para quem comprou o carro com essa pré-venda. Os benefícios são um ano de seguro grátis pelo Porto Seguro, independente do perfil do usuário, é, um ano de mensalidade do tag sem parar e também um ano do aplicativo Outbook, aquele de 12 minutos da Volkswagen. Além dessas vantagens, a Volkswagen, também na parte de financiamento, Permite que o cliente pague o carro em parcelas, né? Com carência de 12 meses para o início dos pagamentos e 35 parcelas regulares e para ter uma parcela final de 30%. Bom, isso quer dizer o quê? Pré-venda, mais de 2 mil carros vendidos. Isso só prova pra gente que mais uma vez, independente da situação, do momento ou da necessidade, o brasileiro não pode ver a novidade que ele vai e compra. Ele quer ser o primeiro a ter no clube, o primeiro a ter no condomínio, o primeiro na roda de amigos e por aí vai. É verdade ou não, hein? <risos>
3: possibilidade de pra noite.
0: Ah, isso é bacana pra caramba. Então pessoal, deixa eu ler aqui algumas, a gente tem recebido algumas notas e e-mails do pessoal então eu queria ler alguns agradecimentos pra vocês também. Vou ler uns poucos pra gente não ler tudo no, no programa de uma vez só tá? Então eu recebi aqui um, um, um WhatsApp do Carlos Gomes da, de Praia Grande, ele falou que não pegou o boné dele ainda, como é que ele pode buscar? Porra bicho, faz três meses que o boné tá parado aqui.
3: <risos> Vou usar esquece, Vamos lá, vamos lá.
0: Eu, deixa eu lembrar vocês, pessoal, que a gente dá uma paradinha com, as, com os sorteios, porque com essa pandemia o prédio aqui é comercial, então diminuiu o movimento e não dava para fazer com que o pessoal entrasse aqui. Então a gente está voltando, estudando é como fazer para entregar os brindes e voltar com o sorteio. Mas vamos ouvir agora, umas, a gente patrocou uma ideia com a Carolina Vila Nova, que é uma amiga nossa jornalista, o Paulo ah, conhece não, também. sensacional. E aí a, a Carol também fala um pouquinho no meio de transporte, e eu perguntei para ela como é que a pandemia afetou né, o pessoal do de comércio, de pessoal de entrega. Vamos ver o que, que ela fala.
4: E aí, Cris, meu amigo, pessoal que está aqui ligado no programa Alta Rotação, uhum. o que aconteceu com os transportadores foi geral, caiu bastante ah, o fluxo de, de cargas, né? mesmo os, os serviços essenciais estão funcionando, muita coisa parou de funcionar, então assim, na parte de e-commerce melhorou bastante mas você pensa que o mesmo cara, o mesmo VUC, por exemplo que faz é, entrega de e-commerce, ele é um autônomo tá então ele faz entrega de outros serviços também, de outros produtos também, então assim, de um lado, parou de um lado, por exemplo, o mesmo cara que fazia uma entrega num, num restaurante, num, num café... Esse cara parou. Agora, esse mesmo cara, ele tem outros clientes. E na parte do e-commerce, ele continua funcionando, ele continua rodando. Então, assim, eu conversei com alguns transportadores que fazem esse tipo de serviço... Que fazem esse duplo serviço, na verdade... E o que aconteceu? Eles realmente tiveram um problema de faturamento. Está todo mundo sofrendo tá todo mundo sofrendo um pouco com isso. Eles não pararam totalmente, eles continuam rodando, eles têm todo um sistema de, de segurança, de proteção, porém, eles também tiveram eh, queda no, no faturamento e no volume de, de entregas.
0: A gente perguntou também para Carol como é que ela viu essa mudança para o um problema da pandemia com transportadoras e outros tipos de entregas.
4: Cris, o que eu sei nesse sentido é o seguinte, é concessionárias de rodovias, Ecovias, CCR, a Eco Rodovias. Todas elas se juntaram com grandes empresas para fazer é, pontos de apoio para caminhoneiro. E nesses pontos de apoio, você tem kit de alimentação, kit de higiene. A Eco Rodovias agora tem até aqui em Santos, aqui em Santos em Cubatão e num outro lugar que eu não me lembro que eles estão fazendo teste para coronavírus e estão dando vacina contra a gripe. Agora, transportadores em si, é, é, eles ajudam, lógico, os seus próprios funcionários. Com várias, com várias ações, eles tiraram de circulação, por exemplo, os funcionários maiores, de, mais velhos do que 60 anos, tiraram as grávidas e tal... Agora, exatamente o que estão fazendo
0: assim, eu não sei, tá? Bom, pessoal, deixa eu dar um recado aqui, quem tem mais um Rical, você adora Rical, né, Paulinho? Oh. Fala falei, <risos> colocar o cara não vale o acaba passando na loja. Bom, tem, tem mais um Rical aqui, pessoal, isso é da Honda, que ela convoca os proprietários do Civic, do Accord, do CRV e do Odyssey para substituição definitiva do insuflador do airbag. Eu vou te falar, eu comprei um Civic em 2013... E chegou para mim a cartinha da, da,
3: da, do recal. É. E é legal, porque eles trabalham bem, bem, bem forte em cima disso, né? É uma informação válida demais.
0: Então, esse esse recal envolve 34.937 veículos e terá início e atendimento no próximo dia 10 de julho. Por isso, a Honda Automóveis do Brasil convoca os proprietários do modelo Civic, Acordes CRV RV e Odyssey como eu já disse, a comparecerem uma concessionária da marca para realizar é, a, de, a. Tem como entrar no site, pelo site pelo número de chassi. É, que pelo site você pode ver se o seu carro está no, tá no, no, no número terceiro, de chassi. Isso aí. Então, por exemplo, o que está acontecendo? No caso de uma coaliz uma prioritária de uma posição frontal de intensidade moderada ou severa, situação em que a gente espera que o airbag acione, ele pode não só não acionar, como ele pode romper e mandar fagulhas de pedaço de metal para dentro do carro e machucar os, os ocupantes. Okay. Em outras situações, a bolsa pode ser enfada de maneira ineficiente. Então, em caso extremo, o defeito pode causar, além de danos materiais, lesões graves, até mesmo fatais aos ocupantes do carro. A substituição do item é gratuita e deve ser realizada, como o Paulo aqui comentou, na sua concessionária, e a partir do dia 10 de julho. Então, esse comunicado ele se aplica a veículos do modelo Civic de, de 96 a 2000, o Acorde de 97 a 99. O CRV de 97 a e 86, modelo 97. A consulta você pode entrar no site da Honda, que é o Honda ww.ronda.com.br barra e ver se seu carro se encaixa nesse. O meu é
3: 2013 e se encaixa, tá? É mesmo? 2013 eu recebi a cartinha, tá?
0: Pô, então, então. tem mais alguma coisa pra trocar? É, é por no seu isso que carro. eu digo,
3: entra, no, entra no, no, no site, pelo site pelo chassi, já levanta é, a setupinha. É você tem, tal, tem, tem o,
0: a lista de todos os chassis isso, envolvidos. Exatamente. Né?
1: Casarão Motos continua sendo sua concessionária autorizada Suzuki, Haujue e Kinko da Baixada Santista. Além de motos zero quilômetro, temos um grande estoque de seminovas. Nossa oficina e peças continua aberta e pronta para te atender. Devido à pandemia, nosso novo horário de atendimento é das 9 às 16 horas, podendo ser por agendamento e pelo WhatsApp 996909500. 9500 Estamos te esperando.
0: pessoal, voltando aqui, eu tenho, pra encerrar a participação da nossa amiga Carol perguntei pra ela se o setor de autopeças enfrenta dificuldade, já que grande parte das importações, né, de peças vem importadas da China, Itália, por exemplo, e isso também passa por essa crise, né, como é que ela acha que vai ficar esse mercado, porque é o mercado, aí Paulo, você também mexe com peça lá o mercado é meio complicado, né? A
3: gente sentiu um pouco de mudança, dificuldade sim, tá? De peça. Peça também de carro importado tá, que vem de, de fora, né? Então, a gente não conseguia Comprar a peça para poder atender o cliente, né, e o carro ficar pago um bom tempo lá por conta de peça, porque não tinha no mercado.
0: E como ela mexe com esse setor? Vamos ver o que ela acha disso aí também.
4: Ok, Cris, vamos começar pelo começo. Pessoal, é o seguinte, temos no Brasil um parque industrial de autopeças gigantes, de, desculpa, gigante. Um, assim, o Brasil tem as maiores empresas de autopeça que a gente pode imaginar. As maiores delas estão aqui tanto servindo tanto quanto sistemistas, que é aquela autopeças que serve na boca da montadora, quanto na parte de reposição. A mesma, a mesma empresa de, de autopeças, por exemplo, eu não, eu, não, eu não quero dar nome, mas assim, que serve à montadora, serve também no mercado de reposição. Então, assim, a gente falar de China, a China tem uma parte nisso, mas a maioria das autopeças que a gente confia mais, que é o mercado original que a gente chama, que não é aquele de montadora, mas que é aquele que é, além de vender para montadora também vende na reposição, que é o mercado original, a gente continua tendo as autopeças continuaram abertas, as fábricas hoje têm que funcionar é, com todos aqueles protocolos que a gente já sabe todo mundo está falando nisso, agora não tem como, como mudar mas a gente não vai sofrer com falta de peças Essa é a minha opinião tá? O setor de autopeças também caiu de faturamento Mas a gente não vai sofrer com falta de, de autopeças Porque elas estão aqui A gente não precisa comprar autopeças da China As autopeças estão aqui Antes que eu me esqueça, ouvintes do programa Alta Rotação, acesse o site oficinanews.com.br se você quer saber sobre manutenção automotiva. Tudo para o seu carro, para a sua moto, para o seu caminhão. E também, se você quer saber um pouquinho mais do segmento de transportes urbanos, revista revistafreteurbano.com.br Beijo, obrigada pela participação, Cris, e até a próxima. Valeu, galera!
0: É Antes... aí, Paulinho! Ela acha que não vai ter falta de peça, mas você acabou falando que é, acabou tendo, né? Na, então você, na, você tá aí na boca da... Na linha, sua linha final, é, você tá ali né? Frente, jeito, cara, né? você tá de frente, cara, você
3: tá... Realmente, o nacional, tá? A gente tem tudo, tá? Alguma dificuldade, sim, tá? Pra poder até retirar peça, distribuidor que não tava fechado... É, e não consegui entregar, então, limitação de horário, isso tudo complicou um pouquinho, tá? Agora, na parte do importado, eu sofri bastante, tá? A gente mexe bastante com o importado lá, eu cheguei a ficar com o carro parado lá, mas tem, vou te falar, tem cliente, vou te dar o teu exemplo do carro, um quatrocentos sensor da ABS, eu não consigo comprar. Não tem na concessionária, não tem no mercado paralelo, não consigo comprar um sensor do, do freio ABS do 408, tá parado lá. Não, o veículo anda, mas o cliente está rodando só na cidade porque o sistema de BS não está funcionando. Então, assim, eu, eu passei por essa dificuldade.
0: E esse, nesse caso desse carro é uma peça importada? Peça
3: importada, peça importada.
0: É, alguns têm alguma dificuldade, né? É, justo. No mercado nacional,
3: realmente, para nacional do dia a dia, o, o que mais tem aqui, beleza. Mas a gente tem hoje conta com muito ali importado de veículos Sim. rodando na cidade, né?
0: Agora, Paulo, qual é a tua maior preocupação em relação a essa retomada em função do estrago causado pela pandemia? Ou seja, o buraco que já foi feito, a gente não vai conseguir tampar.
3: Justamente. Mas né? qual é
0: a tua preocupação
3: em relação a essa. A gente se preocupa bastante hoje com inadimplência, não tem jeito, né? Porque assim, muita gente ficou em casa e muita gente deixou de faturar, né? Sim. Então, lógico, a gente tem essa essa grande preocupação, então a gente tem mais orientado do lado emergencial, né? Então, hoje os orçamentos que a gente Antigamente passava tudo de uma vez, a gente explica para o cliente o que que realmente é a correção imprescindível. Ó, isso você tem que fazer mesmo, né? E o que dá para o cliente eh, segurar mais um pouquinho, levar um pouquinho mais para frente. Então a gente tem que tá estar preocupado com essa consciência, né? De passar pro cliente realmente
0: o, o emergencial, né? Até para ajudar e, no bolso, né? Com certeza, justamente pensando nisso. Agora, Paulo, eu gosto de falar, a gente sempre briga isso com você. Vamos falar de manutenção. Um dos pontos fortes que eu acho no Alto Centro de Imigrantes, e eu sempre chamei a atenção, não só aqui como nos outros problemas que a gente já teve, é o famoso Checkup gratuito que você faz, checklist. Yeah, então explica pra gente como é que funciona para os ouvintes de casa, como é que funciona este teu checklist, porque ele é um diferencial.
3: Com certeza. Eu desenvolvi esse checklist em 2004, eu então ganhei até um prêmio da na época era banco ABN, Web Motors, então a gente ganhou até um prêmio, uma, uma faixa enorme que a gente tinha na loja sobre checklist. Todo veículo entrar tá na minha empresa, a gente faz obrigatoriamente o check-up no veículo. Tá começando por lâmpadas lâmpadas, encheram o capô, aí vê ela, cabo, filtro, eh é, diz que pastilha arranca a roda, para desmontar. Tudo isso faz parecer checklist. Tudo isso. A gente vê o ano de fabricação do amortecedor, porque tem muito cliente que não sabe porque disso, né? o amortecedor né? também vence. Justamente, ele tem uma vida útil. Então assim, gente...
0: como muita gente não sabe que o óleo não
3: vence só por por tempo, vem por idade Justo. também. Olha só um comparativo, vou até explicar sobre você pegou é, o gancho do óleo. Tem muita gente que... Ah, eu não rodei dois mil
0: quilômetros Justamente. É, mas ficou seis meses parado,
3: olha venceu <risos> é, é Essa é a grande diferença E outra é que o pessoal às vezes fala Ah, mas o meu, eu rodei daqui na Praia Grande agora não, porque pandemia não tem trânsito tá? Mas o ao mesmo trajeto por tempo quem rodou 5 quilômetros claro. lá, demorei daqui na Praia Grande, Ponte do Mar Pequeno, aquela, aquele. Quem morava no quarentenário, é. que tem que fazer a volta por fora, agora Aham. naquele trânsito enorme, o que acontece? Leva o mesmo tempo de quem sai daqui vai São Paulo. É verdade. Pô, levei 50 para chegar em casa. E 50 você está em São Paulo. Só que você rodou 70 km para São Paulo. É. No quarentenário você rodou, rodou 12, 15 quilômetros. Então. O, o orímetro do motor trabalhou motor igual eu trabalho mesmo, eu, eu é, mesmo é, então. entendeu? Então tem que trocar o óleo, por isso sim, não só por problema
0: quanto por tempo. Lógico.
3: Voltando no checklist, a gente desmonta as rodas, a gente vê a freio traseiro, a gente vê amortecedor, a gente faz um, realmente o um check-up do veículo. já de
0: suspensão, monta
3: desmonta o filtro condicionado, tira a foto, mostra para o cliente isso e esse check-up é gratuito. Quantos itens? São mais de 80 itens. Bacana. É, então a gente olha o check-up inteiro e aí depois a gente passa para o cliente isso sem. Sempre... Agora esse é check-up é, é gratuito. O check-up é gratuito. Muito cliente chega lá, quer fazer só check-up, a gente faz o check-up, alguns... Pelo menos fica,
0: É igual uma consulta médica, você fica sabendo o que você
3: tem. Vou dar outro exemplo, você vai comprar um carro usado Aparentemente a casca é muito bonita, né? É. E aí, de repente, tem que trocar amortecedores e pneus. Você comprou o carro. Ah, o carro é bonito, é bonito, beleza. Passou três, quatro meses, estourou um amortecedor. Porque a careca você gasta mais quatro, cinco de suspensão e pneu, Você fala, pô, caramba, eu tinha comprado um mais novo. Por falta de prevenção, da manutenção. Então a gente foca muito é muito forte nisso. Fazer o checklist. Vai comprar ou vai vender, quer saber como tá seu veículo, antes de viajar, faça o check-up. Traz pra fazer o check-up, por quê? Você
0: fica sabendo a real condição do seu veículo. E o que a gente pode procurar nesse caso? Por exemplo, eu vou comprar um carro. Ó, oh, vou levar no oficina do amigo meu para dar uma olhada. Eu posso levar esse carro que é um candidato a compra para você fazer checklist?
3: Pode, com certeza. Eu tenho muito cliente hoje que já deixou de cair em furada por conta disso. Hum. É o que eu falo. Às vezes você pega um carro 2000, vou e... falar um carro até mais, mais novinho, então 2015. O carro passou de 60 mil quilômetros, tem correia dentada, é. tem amortecedor, tem pneu. Então, assim, já está muito grande a despesa. Lógico que é o dia a dia, você vai ter que gastar, tem que fazer manutenção. A gente gasta com vestuário, com alimentação, com a saúde. Vai gastar com o transporte, que seria o seu, o seu veículo, com um o seguro. Então, assim, você compra o um carro, achando que está fazendo um, um ótimo negócio, e realmente, quando começa a gastar ao longo do passo, falar fala: Nossa, que besteira que eu fiz, que eu tive que gastar muito com manutenção. Se você tivesse feito o check-up antes, na tua própria negociação, você já negocia com teu, o com teu comprador, olha. O carro, carro fazer carro, isso, isso, isso. Fazer isso, isso, isso eu isso. Ah, mas agora tá bom. Tudo bem, agora tá bom, mas já já daqui ó, eu vou comprar o carro pra ficar com o carro. Então Nossa. daqui a poucos quilômetros, pouco tempo, eu vou ter que substituir. Então
0: você tem uma noção. Bacana, Paulo. Você sabia que dois, mais de 2 milhões de brasileiros sofrem de fobia no trânsito? É isso aí, diferentes posturas, comportamentos são facilmente identificados em condutores de veículos. Eles podem percorrer o mesmo trajeto, demorar o mesmo tempo presos em agarrafamento, dirigir veículos iguais e mesmo assim terem sensações distintas ao dar a partida. Entre tantos perfis, um que um especial merece atenção. São aqueles que têm pânico a dirigir, encarando atividades corriqueiras, como o um momento de dar pressão ou tão por causa do estresse. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina e de Trânsito, dois milhões de brasileiros não dirigem por medo. As mulheres são a maioria e somam 75% desse número. Uma especialista no assunto foi ouvida para podermos entender melhor por que tanta pessoa tem medo de dirigir. Então, como exemplo, a gente pegou a jornalista Fernanda Circa, de 25 anos. Eu, olha só o caso dela, Paulo. É, antes de começar a dirigir, ela acreditava que seria uma motorista normal, tirou a carteira com 19 anos, aquela paixão toda, né? eufórica com as amigas, saía, adorava fazer as suas aulas práticas na autoescola. escola, estava toda feliz pela conquista da carta e dirigiu durante dois meses sem problema. Aí o que aconteceu? Ela perdeu o controle do carro na garagem do prédio e bateu na parede. Meu, isso traumatizou ela de uma maneira que, segundo relatos, ela ficou se sentindo muito mal, frustrada e com o da situação. Depois dessa batida, ela começou a dirigir o carro com muito medo, desde a hora de tirar o carro da garagem. Então, era uma atividade que para ela era uma coisa gostosa, legal, que se tornou o maior problema. Uma outra pessoa também, ela teve a mesma situação, só que essa nunca mais tocou no volante. Então o que acontece? Ele diz que esse tipo de transtorno atinge em geral pessoas extremamente responsáveis, que são aquelas que não gostam de ser criticada pelos amigos, que acham que está sempre certinho e tal. Eles apresentam um grau de exigência consigo mesmo muito grande. Então comumente elas se imaginam que como esse medo de dirigir em vez de causar um outro problema, elas simplesmente param de guiar. Isso pode ser parte verdadeira ou então a, nem tudo, né, co, corresponde como ela queria. Então o que acontece? Essa tormenta toda para os fóbicos de direção, é uma fobia social que corresponde ao medo da desaprovação de outras pessoas. Isso é que a gente chama de síndrome do carro na garagem. Já ouviu falar? Louco. <risos> então, então a psicóloga classifica essas pessoas que sofrem desse tanto no, no trânsito, né? Então os primeiros desses grupos, o é, que, que acontece? Eles possuem habilitação, mas apesar disso, o elevado grau de exigência consigo mesmo, impede com que eles sejam aptos para dirigir novamente. Eles chegam a pensar, a passar no teste e tudo mais, e mesmo assim não querem pegar no carro porque acham que vão ser mal compreendidos. Outro problema, esses exigentes tantos que eles ficam com medo de bater na rua, de causar um problema e danificar o carro de outra pessoa. Agora, isso tudo, pessoal, tem tratamento, tem como a gente remediar e gente vai entrar muita ajuda do pessoal de casa, principalmente parentes, amigos e do pessoal de autoescola e até psicólogos. Agora, e eu também É, pessoal a... da oficina também, é, da oficina também <risos> principalmente do seu caso, né? Agora, eu acho dirigir uma coisa muito, Prazer, muito, 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 muito bacana. Muito, muito, muito. Então, essas pessoas, como eu disse aqui, elas precisam desbloquear esse medo ainda no tempo delas, sendo orientadas até por psicológico. Eu, realmente, né? Realmente isso é uma coisa que acontece mais do que a gente imagina. Mas tem remédio, tem solução e requer ajuda e apoio de amigos, familiares da sociedade. Até porque dirigir é algo normal. Faz parte do nosso dia a dia e eu, pelo menos, acho uma delícia. Tamo
3: junto nessa.
0: Paulinho, vamos tem mais uma aqui que eu queria falar com você. Durante esse período crítico da pandemia, a procura de todos os setores caiu. Qual foi a sua, a sua carta da mãe que você já disse que foi a parte da higienização? Mas você se destaca mais alguma outra coisa para que o auto Center pudesse sair da marola nesse tempo? O,
3: o, o, o ponto-chave, Patrão, foi a reinvenção, não adianta. Foi a preocupação mesmo entrar na onda do pessoal e trazer essa parte da, da injeção do vapor, né? Lógico, isso trouxe consciência muita gente, então o pessoal entendeu que o veículo é um lugar crítico e a gente tem que fazer a parte da higienização, então o pessoal começou a se preocupar muito mais em higienizar o interior do carro e lógico isso trouxe o cliente pra minha empresa, né? E como o cliente vinha na minha empresa, a gente acabava puxando o gancho de outros serviços que às vezes o pessoal tava deixando de lado, né? Então a, a grande sacada mesmo foi realmente entrar na onda, se preocupar mesmo junto com, com todo mundo e trazer essa parte da higienização do vapor que trouxe outros serviços pra gente, né?
0: Tá, Agora, você acredita que mesmo com esse novo normal, a gente vai voltar a ter movimento ou uma economia semelhante ao que já tivemos?
3: Eu acredito que a gente vai passar por uns maus bocados, né? Porque realmente eu tenho muitos clientes, muitos fornecedores, tá? Que não são... Não, não tinham tanto fluxo de caixa assim, realmente hoje passam por muitas dificuldades. Eu acredito que a gente vai passar por um momento meio crítico, agora acho que vai dar uma balançada no pequeno, no pequeno vai dar uma balançada, tá? Vai. Porque realmente é o grande acabou sendo rápido correndo, né? Dispensando, cortando, quem vai, quem vai, na meu, meu ponto de vista, quem vai segurar essa sobrecarga realmente é o governo, né? Porque tá aí bancando... E a
0: ponta da corda, né? Que é o funcionário, que é a empresa grande acaba soltando o funcionário o pequeno, embora, né? É o, pequeno, é o pequeno, pequeno,
3: que é o que está sofrendo hoje. Eu mantive todos, graças a o time todo? Eu segurei, porque o governo fez um incentivo, a gente deu aquele empréstimo, né? Para você pagar em 36 meses, de carência, então eu acabei segurando todo mundo, porque são várias famílias que estão junto com a gente. Você né? manda um, você acaba tirando quatro de passando fome. Justamente, então a gente acabou se, se, se segurando. Porém, eu acredito que vai dar uma balançada, mas como todo mundo brasileiro, né? É, é isso explanando.
0: aí. Bom pessoal, amanhã tem Fórmula 1 e o nosso amigo Ronaldo não podia deixar de dar o, a, a participação dele no programa.
5: Bom dia Christian e amigos do programa Alta Rotação. E amanhã domingão teremos aí o início finalmente, né, do campeonato finalmente. mundial de Fórmula 1 na Áustria, no, no grande circuito, belo circuito de Spielberg, Onde teremos corrida mesmo verdadeira, mas sem o público, né, Cristian, Sem o público. E só as equipes, de, as equipes de corrida e de segurança, né? E médicas e toda a, a logística que compõe já um bom número de pessoas, mas as arquibancadas vazias. E o favoritismo todo para cima da Mercedes, né? Como sempre. O Lewis Hamilton. Parte aí em busca do seu sétimo título, né? E se tudo for conforme o, o script, deve vencer. E correndo por fora, temos Ferrari e a Red Bull, que tem uma atualização aí do motor Honda. E o pessoal não ficou parado desde março até agora. Muitas atualizações e surpresas deverão acontecer eu vejo assim a McLaren como como seria aí a desafiadora aí para se juntar nesse bloquinho com a Renault, né e talvez aí uma outra equipe, até uma melhora da Williams, eu eu veria como como se, assim um, uma, uma perspectiva boa porque tem uma injeção de dinheiro lá, né e do mais a corrida será domingo às 10 da manhã, transmissão aí da, da Rede Globo, né e aí o pessoal pode acompanhar ao vivo, via Rede Globo, e vamos ver. E aí teremos aí diversas corridas nos próximos dez finais de semana. Nos oito finais de semana serão dez corridas até com rodada dupla. Vai ser bem bacana aí, quem tava com, com falta de corrida vai ter corrida de sobra a partir de agora. Estaremos lá e vamos ver aí como é que fica essa história toda, né, Cristian? Grande abraço a você ao os ouvintes do alta rotação.
0: Fuxa. É isso aí, como sempre Ronaldão as é suas palavras do. Bom pessoal, antes de comprar um carro confira o super negócio Colorado Compass Flex Sport com entrada de 12 mais 500 uma entrada né mais 12 de 599 e parcela final. Renegade Sport Flex mais entrada 12 de 499 mais parcela final. Faça o um test drive e confira o potencial do modelo Jeep. Jeep Colorado em Santos, Praia Grande e Taubaté. Paulinho, para muito o jipe lá para arrumar?
3: <risos> <risos> para, um pouquinho de agora. Não tem jeito, boa atenção hoje. Boa atenção hoje, todo mundo pega. Todo mundo pega.
0: Agora, Paulo, como é que o AutoCenter está se preparando para enfrentar esse novo cenário que a gente vai ter daqui para frente?
3: Estamos, já mudamos toda a parte de atendimento, lógico, todas as medidas cautelares... Alquinho na porta, higienização, temos a higienização do vapor que a gente também usa pra higienização da própria loja, tá? E, Legal. Apesar que uh, o cliente às vezes pede, pô, dá pra fazer lá em casa? E não dá porque é trifásico, É né? uma ótima higienização contra isso, né? E se reinventando, Christian, o que eu posso falar é o seguinte, a gente, a cada dia a gente tem que se reinventar, não tem jeito, o mercado vai mudar, o serviço vai mudar, e se você não se reinventar não tem jeito, a gente tem que sair da zona de conforto e fazer coisas novas para poder trazer tranquilidade para todos. Até
0: tem uma, uma, uma situação que eu sempre comento aqui com o pessoal, é, principalmente pras mulheres, que muita mulher ainda tem medo daquela situação de parar no posto de gasolina e o cara fala que ela precisa mexer na repinboca da parafuseta e ela acredita ou levar numa oficina que realmente precisa fazer algum conserto, mas a lista dela é sempre maior do que a gente, porque ela tem menos conhecimento de mecânica. Então que dica você daria para essa mulher que. ou oh, até para um motorista homem? que tem esse por não conhecer de mecânica, tem esse receio de frequentar uma oficina ou até de parar o carro porque acha que vai ser enrolado de alguma forma.
3: Excelente colocação, Bricha. É, é, alguns anos atrás, faz um, um bom tempo, eu fiz uma pesquisa para para identificar meu público, né? Masculino e feminino, né? E eu tinha mais de 67% do público feminino, chegou a 73%. Isso me fez uma consciência de mudar totalmente o meu atendimento na minha empresa, tá? Então hoje eu tenho o meu atendimento é feminino. E ela se preocupa em explicar, do mesmo jeito que eu explico para ela, para saberem como o, o que está sendo de serviço, a gente explica para o cliente. Então a gente tem uma preocupação muito grande em passar para o cliente, não sendo ele feminino, sendo do público feminino ou masculino, em passar o que está sendo feito no veículo. A gente só faz serviço com autorização deles, desde que eles entendam o que está sendo feito. Tem cliente que já confia e fala, ah, pode fazer, mas tem cliente que, que você falou, que tem medo de ser enganado. O que acontece muito, infelizmente, nesse mundo, a gente tem pessoas que não são honestas, tá? E a gente preza muito por isso lá. Então, a gente se preocupa bastante, você entendeu, a gente faz comparativos, até esdrúxulos, às vezes para que o cliente possa entender o que está sendo feito no veículo. Então, a nossa grande preocupação é essa. É, porque muita que gente hoje, não entende a linguagem, né? Justamente. Então, a gente tem vários vídeos explicativos lá no, no, no Auto Center, tá? A gente, quem atende, quem passa o orçamento é uma menina, hoje é uma moça que passa o orçamento, tá? Então, a gente tem, tem até duas lá, tem, tem a Letícia, tem a Andressa, tá? tem o Renanzinho, que passa muito bem também. Porém, assim, a gente se preocupa muito em ter explicar, tá? Não só com, falando, mas também com fotos, com vídeo, para que você possa ter essa segurança... De realmente estar fazendo a coisa certa. É,
0: eu tenho um amigo que é engenheiro que ouve o nosso programa, ele fala: pô, mas você fala uma linguagem e tal. A gente entende de mecânica, pode falar, eu falei, você entende. É Aí o meu ouvinte é, que não entende, vou é é
3: eu... justamente que é
0: Inclusive, a... aqui um WhatsApp que eu recebi, que é da Juliana Silva de Santos, que ela gostaria é, gostaria de mais notícias e dicas para as mulheres não caírem nas armadilhas das oficinas e posto de gasolina. Por isso que eu te perguntei isso. É, né? eu digo porque você fala lá o seguinte: posto de gasolina para colocar gasolina.
3: Combustível, né? Então você vai lá, abastece. Ah, a água tá baixa, se a água tá baixa. Problema é. ah, o óleo tá baixo, o óleo tá baixo. Tem problema claro. então procurar um outro centro de confiança, alguém que você possa ter uma, um respaldo. É, isso,
0: do... tem a ver com outro outra mensagem que a gente recebeu também que é do Marcos Mendes de São Vicente que ele gosta das dicas de manutenção. E ele tem que se arriscado a fazer algumas coisinhas em casa, mas já tomar ah, cuidado, não, né? É loucura, é. É até, algumas coisas realmente ah, dá para você coisas fazer. Coisas básicas é, dá. Básica dá.
3: mas muita coisa precisa de ferramenta especial e hoje um veículo novo, sem scanner, sem não faz nada, não faz mais nada.
0: E aí, pra terminar, a Aline Moraes de Santos tá perguntando quando que a gente volta com o sorteio. Como eu expliquei aqui, assim que a pandemia Posso deixar, a, pandemia. a gente volta. Justamente. Bom, Paulo, queria que você deixasse então a tua consideração final, que dica você daria para aquela pessoa que precisa procurar uma oficina, e queria te agradecer a participação mais uma vez com a gente.
3: Vamos lá, Cristian, tamo junto. Pessoal, quem tá com carro, se preocupe na prevenção, tá? É muito mais barato do que a correção. Tá com dúvida, vai tá escutando um barulhinho, um chiadinho, não é normal. Leva o carro na, na, na oficina de sua confiança, tá? Ou no outro centro de imigrantes. A gente faz o check-up, lá são mais de 80 itens sem custo. E você fica sabendo a real condição do seu veículo agradeço a participação, o patrão sempre se precisar tamo junto.
0: Obrigado Paulo. Ô pessoal, então é isso aí a gente fica por aqui, mais uma vez vou lembrar você, procure não sair, mas tiver que sair faça como a gente, venha de máscara, né? E é isso aí Paulo, pessoal na oficina centro de imigrantes.
3: É o seu carro no lugar, certo.
0: É, Precisando anunciar alta rotação <risos> Ô pessoal, fico por aqui me despeço de todos, agradecendo a participação mais uma vez, a gente volta no próximo sábado às 9 da manhã com mais uma alta rotação. Até lá. Programa
1: Alta Rotação. Oferecimento: Autêntica Vistorias, Delicar e Jeep Colorado. Delicar Funeraria e Pintura. Com mais de 40 anos de mercado, a Belicar atende todas as seguradoras e particulares, sempre deixando seu carro como novo, do jeito que saiu da fábrica. Com profissionais treinados e mão de obra especializada, a Belicar está pronta para reparar o seu carro. Belicar, rua Silva Jardim ou 97, WhatsApp 13 3345 1020. Venha conosco tomar um café e conhecer a Belicar.
2: Não importa como está o tempo. O que importa é não perder tempo. Siga seus instintos no asfalto, na terra, na lama. Compass Limited Flex, bônus de até 16 mil reais no seminovo. Jeep Renegade Esporte Automático a partir de 77.990 com o seminovo na troca. Vem pra vida. Vem pra Jeep Colorado. Rua da Constituição 532, Santos. Consulte condições na concessionária. No trânsito, de sentido à vida.